0: Ich lese aus Offenbarung 4, die Verse 1 bis 11. Johannes berichtet, Und die Stimme sprach zu mir, Komm hier herauf, und ich zeige dir, was danach geschehen wird. Sofort ergriff mich der Geist, und siehe, ein Thron steht in dem Himmel, und auf dem Thron sitzt einer, und er sieht aus wie Jaspis und Sarda. Und ein Lichtbogen ist um den Thron, er ist smaragdgrün. Und um den Thron herum stehen 24 Throne im Kreis und auf den Thronen sitzen 24 Älteste, gekleidet in weiße Gewänder und auf ihren Köpfen goldene Kronen. Und von dem Thron gehen aus Blitze und Stimmen und Donner und sieben Lampen brennen mit Feuer vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron ist es wie ein Meer aus Glas, kristallklar. Und in der Mitte des Thrones und im Kreis um den Thron sind vier Lebewesen voller Augen, vorne und hinten. Und das erste Lebewesen gleicht einem Löwen. Und das zweite Lebewesen gleicht einem jungen Stier. Und das dritte Lebewesen hat ein Gesicht, wie ein Mensch. Und das vierte Lebewesen ist wie ein Adler, der fliegt. Und jedes der vier Lebewesen hat sechs Flügel, die außen und innen voller Augen sind. Und sie haben keine Ruhe am Tag und in der Nacht. Und sie verkünden heilig, heilig, heilig. Herr, der Gott, der Allherrscher, der war, der ist und der kommt. Und wenn die Lebewesen dem, der auf dem Thron ist und lebt, von den Ewigkeiten in die Ewigkeiten, wenn sie ihm geben Herrlichkeit, Ehre und Dankbarkeit, dann werfen sich die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt. Und sie beten ihn an, den, der lebt, von den Ewigkeiten in die Ewigkeiten. Und sie werfen ihre Kronen vor den Thron und verkünden, würdig bist du, unser Herr und unser Gott, zu nehmen die Herrlichkeit, die Ehrerbietung und die Kraft, denn du hast alles erschaffen, durch deinen Willen wurde alles, was geschaffen ist. Christus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich in der Mitte bei Ihnen, Matthäus 18. Und wir kommen ja im Namen Jesu Christi hier jeden Sonntag zusammen. Das heißt, er selbst ist hier, weil er das so versprochen hat. Das heißt, wir sind jetzt hier in der Gegenwart des heiligen, allmächtigen Gottes. Johannes hatte eine Vision, von der wir gerade gehört haben. Und da ist es nicht so ganz klar, ist er tatsächlich in den Himmel versetzt worden? Oder hat er das nur gesehen? Das ist so präsent und so real, als wenn er mittendrin stehen würde. Aber das ist vielleicht im Moment gar nicht so wichtig, wie er das erlebt hat. Es ist wichtig, dass er es erlebt hat. Er sollte ja die Kritik an die Gemeinden in den Sendschreiben weitergeben. Und jetzt wird hier deutlich, dass er auch das Recht dazu hat. Er ist eingeladen, vor den Thron Gottes zu kommen. Das heißt, Johannes hat die Autorität eines Menschen, der aus der Nähe Gottes kommt. Johannes darf in die Zentrale der Macht. Das ist der Thron Gottes. Von hier geht alles aus, was uns Rettung und Hoffnung bringt. Johannes muss mit menschlichen Worten beschreiben, was nicht menschlich ist. Es gibt eigentlich dafür überhaupt keine Worte und trotzdem muss er es beschreiben. Und wenn wir das jetzt gelesen haben und gehört haben, dann entstehen ja bei uns auch Bilder im Kopf. Welche Bilder habt ihr im Kopf, wenn ihr an den Thronsaal Gottes denkt? Ich hatte erst gedacht, ach, ich mache wieder mit KI lustige Bildchen, so mit diesen ganzen Farben und so. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein. Wir sollen uns kein Bild von Gott machen. Und selbst wenn es nur um Farben geht, hier werden die Farben Gottes gezeigt. Und das ist etwas, das dürfen wir nicht irgendwie versuchen, ein Bild draus zu machen. Vor allem, wenn ihr das euch anguckt. Vielleicht lebst du das zu Hause auch nochmal diesen Text durch. Dann wirkt das ja auf euch. Da werdet ihr ganz persönlich berührt. Das ist Gottes persönliche Berührung, die ganz individuell für jeden von uns ist. Da kann man nicht mit KI ein Bild draus machen. Was habt ihr für ein Bild im Kopf, wenn ihr an den Thronsaal Gottes denkt? Die Farben, Jaspis, und Sarda. Sarda, das ist Karneol. Das heißt deswegen da Sarda, weil es in Sardes gefunden wurde und deswegen hieß es in der Antike unter anderem so. Aber diese Farben, das sind rotbraun. braun teils sind die kristallklar, teils sind sie auch sehr gesprenkelt, noch mehr als hier. Da sind so alle möglichen Farben dann mit drinnen. Das sind die Farben dessen, der auf dem Thron sitzt. Niemand kann Gott sehen. Und wer ihn sieht, wird das nicht überleben. Das ist das Zeugnis der Bibel. Und Johannes sieht Gott hier auch nicht. Aber wir können davon ausgehen, dass auf dem Thron, den Johannes sieht, Gott sitzt. Das heißt, das sind diese Farben Gottes, die hier strahlen. Und die haben auch eine gewisse Bedeutung. Also da ist Rot drin, sind Rottöne mit drin. Rot ist in der Antike die Farbe der Macht. Ein knalliges Rot waren die Kaiser gekleidet. Außerdem ist das die Farbe des Lebens. Gott sagt, im Blut ist das Leben, unser Blut ist rot. Durch das Blut Christi, wer an ihn glaubt, wird durch das Blut Christi gereinigt. Und das ist eben auch Rot. Und da bekommen wir Leben durch, das ewige göttliche Leben durch das Blut Christi. Dann sind da aber eben auch noch andere Farben, dieses mehr so ins Orange spielende, teilweise fast bräunliche, je nachdem, welchen Stein man sich ansieht. Da sagt einer, das ist das Feuer des Heiligen Geistes, das sich da vom Thron ausbreitet. Das ist die Farbe des Feuers des Heiligen Geistes. Oder ein anderer sagt, das ist wie lebendiges, gutes Fleisch. <lacht> ja, es ist gesund. Da ist Leben. Oder ein anderer sagt, diese Farben beruhigen ja auch das Auge, auch nachher das Grün, das beruhigt ja auch das Auge. Das heißt, in diesen Farben ist Trost und das alles geht von dem Thron aus. Von Gott strahlt und funkelt das Leben in die Welt. Hier ist die Quelle des Lebens und deswegen rufen die Lebewesen auch, du hast alles erschaffen. Durch deinen Willen wurde alles, was geschaffen ist. Du bist der Schöpfer, von dir geht alles Leben aus. Und Johannes sieht es und es strahlt vom Thron aus. Und um den Thron ein Lichtbogen in Smaragdgrün. Grün ist die Farbe der Hoffnung und des Neuanfangs. Wenn bei uns Frühling wird und alles frisch aufbricht und das Leben kommt zurück und die Vögel zwitschern und die Luft ist wunderbar, dann ist immer ganz viel Grün dabei. Das ist eine Vorstellung, die eigentlich weltweit ist, selbst in der Wüste. Wenn es gut ist, dann ist es grün. ist also etwas sehr Beruhigendes und Befriedigendes, die Hoffnung des Neuanfangs. Es ist in der Antike aber auch das Symbol von Vermittlung und Beruhigung. Also wieder etwas, das das Auge beruhigt. Das Rot wird dann durch das Grün nicht bedrohlich, sondern friedlich. Und wenn es dann auch so ins Orange spielt, ja dann auch wieder beruhigend und friedlich und lebendig. Dann sind da die 24 Ältesten. Die sind die Vertreter des Volkes Gottes, des ganzen Volkes Gottes. Da kommen erstmal die zwölf Stämme des Volkes Israel, fällt einem da gleich ein. Dann aber auch die zwölf Jünger im neuen Bund. Das heißt, die 24, das ist die Vollzahl derer, die zum Volk Gottes gehören. Das ist also eine symbolische, aufgeladene Zahl, die Vollzahl der Menschen, die zum Volk Gottes gehören. Und sie sind in weiß gekleidet, das ist die Farbe der Unschuld und der Reinheit, ist auch die Farbe der Macht in der Antike gewesen, heute teilweise auch. Aber es ist eben eine Macht nicht zum Machtmissbrauch, sondern eine Macht im Dienst des Lebens. Sie werden hier angestrahlt von der Lebensfülle, die vom Thron kommt. Christus hatte in den Sendschreiben, in manchen Sendschreiben betont, er hat gesagt, wer überwindet, dass er verfolgt wird, dass er versucht wird zu sündigen, wer überwindet, selbst wenn es bedrohlich wird, wer überwindet und an Christus festhält, sagt Christus, der darf mit mir auf meinem Thron sitzen und den Siegeskranz tragen und der bekommt weiße Kleider. Und hier sehen wir sie. Die 24 ist also ein Symbol für die Vollzahl des Volkes Gottes und man denkt sich sicherlich, das ist nicht auf 24 beschränkt. Das ist eine unmäßige Fülle von Menschen, die zum Volk Gottes gehören, die da sind. Und 24 ist das Symbol dafür. Das sind also die Menschen, die überwunden haben und zu Jesus Christus gehören so christlichen Gemeinde, die zum Volk Gottes gehören. Die Menschen, die an Christus festgehalten haben, die überwunden haben. Und sie sitzen jetzt auch auf Thronen und sind weiß gekleidet und tragen goldene Kronen. Und dann gehen vom Thron Blitze, Stimmen und Donner aus. Es war ja schon immer so, dass Naturgewalten kommen, wenn es dann auch noch donnert und blitzt, wenn irgendwo Götter auf der Erde auftauchen. Bei Yahweh, der hat irgendwann damit aufgehört. Ist euch vielleicht noch gar nicht aufgefallen? Aber der hat tatsächlich irgendwann damit aufgehört. Keine Ahnung, warum. Dem Propheten Elia erschien er eben nicht in einem Sturm, der Felsen zerschmettert und in einem Erdbeben und im Feuer, sondern da steht dann, und der Herr war nicht darin. Dem Elia erscheint der Gott dann in einem stillen, sanften Säuseln. Martin Buber hat das übersetzt mit ein in der Stille verschwebendes Schweigen. Und darin begegnet Gott dem Elia und spricht ihn an. Das war etwa 930 so vor Christus. Das heißt, erst tausend Jahre später wird in der Bibel wieder erwähnt, dass es donnert und blitzt in der Nähe Gottes. Das wieder von Naturgewalten im Zusammenhang mit Gott berichtet wird. Dann steht da, Johannes hört auch Stimmen, das kann das Reden Gottes in der Welt sein, aber das Wort Stimmen wird da in dem Griechischen auch oft benutzt für Geräusche. So Und dann kann man sich vorstellen, von dem Thron Gottes gehen Geräusche in allen Frequenzen aus, wie vom Thron Gottes auch Licht in allen Frequenzen ausgeht. Eine Lichtfülle und eine Geräuschfülle. Und man kann sagen, auch eine Gefühlsfülle, denn das ist doch sehr intensiv, was da zu sehen ist. Man kann vielleicht auch sagen, wenn das Licht so gefiltert ist, dass es das Auge beruhigt und Leben und Qualität ausstrahlt und Frieden ausstrahlt, eben mit diesen Farben, von denen wir gerade gesprochen haben, dann werden die Geräusche, die vom Thron ausgehen, ähnliche Frequenzen haben, welche die Wohltun, nicht wie mein Tinnitus oder deiner. Dann sind da die sieben Lampe als Symbole für die Geister Gottes. Die sieben, das ist ähnlich wie bei den 24 Ältesten, die sieben ist die heilige Zahl Gottes. Wie viel Geister Gott tatsächlich hat, das ist völlig egal. Hauptsache ist, dass sie heilig sind. Die Geister Gottes. Und sieben ist ihre Zahl. Wichtig ist, die Geister Gottes sind heilig, sie sind nicht menschlich, sie sind überirdisch, sie sind alles durchdringend, sie sind allwissend, sie sind allweise und allgegenwärtig. Sie sind eben die Zahl sieben. Dann sieht Johannes ein Meer aus Glas. Da denkt man sich, was ist das? So Glas oder so? Gut, vielleicht ein ordentlich polierter Fußboden, spiegelglatt oder so. Es gab in der Antike auch schon Glas, das der Johannes auch gekannt haben wird, aber das war nur halbdurchsichtig, das war sehr undurchsichtig und milchig und sehr uneben. Man konnte das herstellen, aber das war lange nicht das, was wir unter Glas verstehen, schon gar nicht, was wir mit unseren Fensterscheiben so haben. Deswegen hier der Zusatz, kristallklar. Dieses Meer aus Glas war kristallklar, das heißt, da kann man durchgucken. Das ist also was Wunderbares für den, äh, für den Johannes, das hat er bis dahin noch nicht gesehen. Stellen wir uns vielleicht Folgendes vor, wenn die Menschen damals in den Himmel guckten, dann sahen sie etwas anderes als wir. Wir wissen, wenn wir da nach oben gucken, da geht es endlos weiter. Die Menschen damals hatten so die Vorstellung, kann man sich auch wirklich gut vorstellen, wir gucken nach oben und da oben wohnt Gott. Und wenn man den klaren Himmel sieht, das ist so bläulich, manchmal dunkel, manchmal hellblau, je nachdem, wie die Tageszeit ist. Manchmal steht ja auch schon der Mond am Himmel nachmittags und so. Dann kann man noch so ein bisschen weiter gucken und man stellt sich vor, da oben wohnt Gott. Und jetzt guckt der Johannes von oben durch den Himmelsboden. Das ist die Vorstellung und das ist der Fußboden, auf dem Gott lebt. Das ist der Himmel. Das ist die Sphäre der Gegenwart Gottes und da ist natürlich dieser Fußboden. Ein Meer wie aus Glas, das kristallenklar ist. Dann sind ja da diese vier fantastischen Lebewesen um den Thron und die vier ist die Zahl der Erde und der Schöpfung. Also alles Irdischen, alles was geschaffen ist. Die Lebewesen repräsentieren die geschaffene Welt und sie sind voller Augen, das heißt, die gucken überall hin. Die sehen alles. Die gehören zu dieser Welt und sie sehen alles. Das heißt, sie sind mit allem befasst, was auf dieser Erde in dieser Welt passiert. Sie kennen alles. Sie sehen überall hin und wissen, was auf der Erde geschieht. Und sie vertreten die Schöpfung vor dem Thron Gottes. Die Natur lobt Gott. Die Meere loben Gott, die Berge loben Gott. Das ist das, was in dem Psalm steht. Und die Menschen loben Gott im Gottesdienst, so wie wir das auch gerade gemacht haben. Und die Lebewesen bringen den Lobpreis der ganzen Schöpfung vor Gott und singen oder rufen aus, heilig, heilig, heilig. Herr, der Gott, der Allherrscher, der war, der ist und der kommt. Und wenn wir jetzt das Wort Allherrscher hören, dann wissen wir, das bedeutet nicht nur, dass er alles beherrscht, sondern dass das Weltall so immens groß ist und er herrscht auch da. Und während die Lebewesen Gott loben, werfen sich die 24 Ältesten, also das komplette Volk Gottes, vor dem Thron nieder. Und sie gehorchen ihm, sie dienen ihm, sie sind ihm untertan. Sie haben ihre Kronen von Christus bekommen, was ja auch ein Machtzeichen ist. Sie haben Macht, aber sie dienen mit dieser Macht Gott. Sie unterwerfen sich ihm, sie dienen ihn und als Zeichen ihrer Unterwerfung werfen sie ihre Kronen vor den Thron. Und das geht immer hin und her. Sie bekommen die Kronen zurück, sie fallen wieder vor Gott nieder. Das heißt, sie sind in dieser Bewegung zwischen, sie haben die Macht von Gott bekommen zu leben und Christus nachzufolgen. Sie geben diese Macht zurück und bekommen sie wieder. Das ist ein ständiges Interagieren zwischen dem Volk Gottes und dem Thron. Sie vertreten das Volk Gottes und damit vertreten sie natürlich auch diejenigen, die jetzt hier auf der Erde Jesus Christus nachfolgen. Sie vertreten die Menschen, die zu Christus gehören. Paulus schreibt in Römer 8, der Geist Gottes hilft unserer Schwachheit auf, denn wir beten nicht, wie es nötig ist, sondern er, der Geist Gottes, vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzern. Wenn wir an Christus glauben, dann werden wir also vor dem Thron Gottes vertreten von diesen Lebewesen, denn wir gehören ja zur Schöpfung. Und wir werden vertreten von den 24 Ältesten, denn wir gehören ja zu Christus. Und der absolute Knaller, wir werden vertreten von dem Geist Gottes selbst vor dem Thron Gottes. Wir haben tatsächlich Beziehung zu Gott auf seinem Thron. Der Vorhang ist weggenommen, wir haben freien Zugang zu Gott, dem Vater, dem Schöpfer, dem Allmächtigen und wie man ihn noch alles nennen kann, durch Jesus Christus. Christus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich in der Mitte bei ihnen. Wir kommen hier im Namen Jesu Christi, jeden Sonntag zusammen, also ist er selbst hier und wir sind bei ihm. Es ist quasi so, wir sitzen und wir stehen und wir reden und wir schweigen und wir beten und wir singen in der Gegenwart des allmächtigen Heiligen Gottes in seinem Thronsaal. Jeden Sonntag. Man möchte fast sagen, zieht die Schuhe aus, wir sind auf heiligen Boden. Nicht weniger. Amen.